0: Ja, wir wollen uns jetzt die Situation und die Auswirkungen der ja, Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt genauer angucken. Ich spreche jetzt mit Rainer Jung. Sie sind Pressereferent der Hans-Böckler-Stiftung. Guten Tag erstmal.
1: Schönen guten Tag, Herr Senner.
0: Ja, vor einigen Tagen, am 21. April, auch schon einige Tage her, haben sie eine Umfrage veröffentlicht, ausgewertet. Es geht um die Auswirkungen ja, der Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt und haben konstatiert, dass äh, ja, die Auswirkungen das verstärken, was eh schon ja, immer schwierig war im Arbeitsmarkt, dass ja unterschiedliche Arbeitsgruppenbeschäftigte eben auch unterschiedlich davon ja, betroffen sind. Vielleicht können Sie mal zusammenfassen, was das Ergebnis der Studie war.
1: Die Corona-Pandemie und äh, die Wirkung auf dem Arbeitsmarkt zeigen eigentlich wie unter einem Brennglas, was so die Stärken und Schwächen des deutschen Arbeitsmarktes und auch unseres Systems der sozialen Sicherung und der Arbeitsbeziehungen sind. Ähm, vielleicht, bevor ich zu unseren Ergebnissen komme, so am Donnerstag gab es ja neue Zahlen zur Arbeitsmarktentwicklung generell. Und da sehen wir einen doch sehr spürbaren Anstieg der Arbeitslosigkeit, vor allem aber einen enormen Anstieg bei der Kurzarbeit. Die geht ja wirklich durch die Decke. Das zeigt, wie stark Corona auf den Arbeitsmarkt durchschlägt. Das zeigt aber eben auch die Stärken unserer Arbeitsmarktregulierung. Wenn Sie das jetzt zum Beispiel mal vergleichen mit dem, was in Amerika passiert, da sind also innerhalb von wenigen Wochen weit über 20 Millionen Menschen arbeitslos geworden. In Deutschland ein schmerzhafter Anstieg der Arbeitslosigkeit, aber eben im Vergleich noch ein relativ moderater Anstieg. Und auf der anderen Seite der deutliche Anstieg der Kurzarbeit. Die Kurzarbeit ist also ein Instrument, das ist sie heute, und das war sie auch in der Finanzmarktkrise vor gut zehn Jahren, das erstmal verhindert, dass Menschen arbeitslos werden. Das ist natürlich eine positive Einrichtung, eine gute Wirkung. Jetzt komme ich zu unserer Studie und den Ergebnissen. Man sieht aber eben auch, dass es eine ganze Menge gibt für die eine ganze Menge Menschen gibt, für die Kurzarbeit auch eine Härte bedeutet. Wir haben festgestellt, dass in der ersten Aprilhälfte 14 Prozent der Befragten Kurzarbeit tatsächlich hatten. Wir haben da festgestellt, dass von denen, die in Kurzarbeit waren, nur ungefähr ein Drittel eine Aufstockung bekommen haben. Die gesetzliche Regelung ist ja, 60 Prozent des ausgefallenen Lohnes wird ersetzt von der Bundesagentur für Arbeit. Bei Menschen mit Kindern sind es 67 Prozent ähm, und äh, das heißt, äh, 40 Prozent oder ein Drittel des Einkommens, wenn man Kinder hat, gehen ja da erstmal verloren, was die ausgefallenen Arbeitsstunden angeht. Und da gibt es viele Menschen, die sich das nicht leisten können. Konkret in unserer Befragung haben gesagt, ein Drittel, unser Arbeitgeber legt da noch was drauf, stockt es also auf. Da gab es einen sehr großen Unterschied zwischen Beschäftigten, die in einem Betrieb mit Tarifvertrag arbeiten und Beschäftigten, die keinen haben. Mit Tarifvertrag sagten 45 Prozent, sie bekommen da noch eine Aufstockung ohne waren es nur 19 Prozent und dann haben wir gefragt ähm, wie lange kommen sie mutmaßlich aus mit dem Geld das sie äh, als in der Kurzarbeit erhalten und da sagten von denen die jetzt keine Aufstockung bekommen 40 Prozent das reicht bei uns maximal drei Monate ähm, also ein hoher Anteil der Menschen die da äh, nach einem relativ kurzen Zeitraum schon sagten ähm, wir kommen damit nicht aus und Sie sehen generell ähm, sowohl bei der Betroffenheit durch Kurzarbeit als auch bei der Einschätzung, äh, hält man damit länger aus oder nicht, als auch bei solchen Sachen wie, äh, stockt man Arbeitgeber auf oder stockt er nicht auf, dass es da sehr unterschiedliche Belastungen, sehr unterschiedliche Betroffenheiten gibt, dass es Menschen gibt, die noch vergleichsweise gut abgesichert sind, weil sie eben in einem Betrieb arbeiten, äh, der einen Tarifvertrag hat, wo es eben auch Regelungen jetzt in letzter Zeit eine ganze Menge mit den Gewerkschaften gab, dass da zum Beispiel aufgestockt wird, die einen Betriebsrat an ihrer Seite haben, in ihrem Betrieb haben, der dann zum Beispiel auch dafür sorgt, dass, wenn es um Homeoffice geht, da klare Regelungen gibt. Und sie haben viele Menschen, die nicht diese Dinge haben an ihrer Seite, bei denen es dann sehr schnell recht eng werden kann.
0: Das heißt, die die schon wenig haben. Ähm, ja, das ist dann für die vor allem eine Frage der Zeit, wenn sich eben nicht das Kurzarbeitergeld erhöht, dass äh, sie dann auch arbeitslos werden. Das sind ja die Auswirkungen, die eher eine Frage nach der Zeit oder natürlich auch nach den Bedingungen, wie die einzelnen Betriebe dann eben auch Tarifverträge haben oder überhaupt Regelungen, da etwas abzufedern. Das äh, schätzen Sie? Wie lange äh, wird unter der aktuellen Vorgabe das Kurzarbeitergeld dann doch äh, noch etwas zu erhöhen? das Ganze laufen können unter den Bedingungen, die wir jetzt gerade haben und die sich wahrscheinlich jetzt ähm, auch noch eine Weile hinziehen werden?
1: Also das ist natürlich ganz schwer zu beurteilen. Ähm, ich denke, Sie müssen da aus zwei Perspektiven gucken. Also Kurzarbeit ist natürlich immer ein äh, Wettlauf gegen die Zeit. Wenn man sich anschaut, äh, vor gut zehn Jahren in der Finanz- und Wirtschaftskrise ähm, haben am Anfang auch sehr viele Expertinnen und Experten, auch sehr viele Vertreter von Arbeitgebern, nicht gedacht, dass das ausreicht. Da war immer die Rede, okay, wir kaufen uns jetzt mit viel Geld durch die Kurzarbeit vielleicht ein paar Monate Zeitgewinn. Und wer garantiert uns denn, dass das reicht und wir dann die Leute nicht doch entlassen und wir im Endeffekt nur ein bisschen Zeit gewonnen haben. Am Ende hat sich dann gezeigt, das waren die entscheidenden Monate, um das zu über. Das war für die Beschäftigten gut, die ihren Job behalten haben. Es war aber auch für die Unternehmen sehr gut, denn als danach der Aufschwung wieder begonnen hat, ähm, waren die in der Lage, ähm, schnell wieder hochzufahren, was einfach äh, damit zu tun hatte, sie mussten eben nicht die Leute, die sie vorher gefeuert haben oder andere wieder neu einstellen, wieder neu anlernen, sondern sie konnten mit ihren bewährten Teams loslegen. Eine ganz wichtige Sache. Das ist eine Erfahrung, die man damals gemacht hat, die für viele vorher auch nicht absehbar war. So ist es jetzt auch wieder. Wir wissen nicht. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass die Auswirkungen der Pandemie länger anhalten werden als das, was wir vor gut zehn Jahren in der Finanz- und Wirtschaftskrise gesehen haben. Es kann aber durchaus sein, dass es eben auch in nächster Zeit verschiedene Möglichkeiten gibt, sich da so weit anzupassen, dass also dieser extrem starke Anstieg der Kurzarbeit, wie wir Sie jetzt gesehen haben, sich auch wieder etwas zurückbilden wird. Das ist die Perspektive der Unternehmen. Also wir haben da ein Rennen gegen die Zeit. Das können wir gewinnen, das können wir verlieren, aber erstmal gibt es eigentlich keinen Grund, übertrieben pessimistisch zu sein nach den Erfahrungen, die wir beim letzten Mal gemacht haben. Jetzt die Perspektive der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, da ist es wie gesagt so, wir haben Leute in Anführungszeichen, die sich Kurzarbeit für einen längeren Zeitraum leisten können, weil sie relativ gut verdienen, weil sie vielleicht keine sehr hohen laufenden Kosten haben. Weil sie vielleicht äh, gewisse Rücklagen haben, also auch für die ist es hart in der Situation, aber sie kommen damit zurecht. Und dann haben wir die Leute, von denen ich eben sprach, die in unserer Befragung zum Beispiel sagen, okay, ich komme damit wirklich nur drei Monate über die Runden, sei es, weil sie hohe finanzielle Verpflichtungen haben, vielleicht gerade irgendwie ein Haus gekauft oder gebaut, sei es, weil sie sowieso ein sehr niedriges Einkommen haben und deswegen ähm, äh, es überhaupt nicht ähm, hinbekommen, ähm, mit diesen äh, finanziellen Einbußen ihre laufenden Kosten so also, zu decken. Und das ist in dieser Krise, äh, sind diese Leute auch stärker betroffen als beim letzten Mal, in Anführungszeichen, bei der Wirtschafts- und Finanzkrise vor gut zehn Jahren. Da war ja die Industrie sehr stark betroffen, sprich Leute, die häufig vergleichsweise gut bezahlt werden. Jetzt sind in besonderem Maße Menschen in Dienstleistungsberufen äh, betroffen, ähm, die normalerweise viel weniger äh, Einkommen und viel weniger Rücklagen haben. Die Politik hat ja darauf reagiert, indem die graduelle Aufstockung nach einem gewissen Zeitraum erhöht wird, also auf die 70, dann auf die 80 Prozent nach mehreren Monaten. Das ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Die Frage ist allerdings, und da machen unsere Expertinnen und Experten auch ein ziemlich großes Fragezeichen, ob das reicht, weil wenn die Befragungsergebnisse zeigen, es geht da um wenige Monate nach denen für viele Leute schon die Luft äh, sehr dünn wird, dann ist halt die Frage, ähm, ob äh, die Aufstockung nach drei Monaten, nach sechs Monaten ähm, dann früh genug kommt, um diesen Menschen zu helfen. Aber unterm Strich nochmal, ähm, wir sind in einer Situation, in der man sehr, sehr sehr schwer prognostizieren kann, wie es weitergeht. Ähm, das Rennen läuft, es gibt auch die Chance, äh, das zu gewinnen, ähm, allerdings sollte man jetzt gerade bei Höhe des Kurzarbeitergeldes und ähm, diesen äh, Zeiträumen, nach denen da äh, nochmal stärker aufgestockt wird, nochmal sehr stark überlegen, ob
0: das jetzt reicht. Genau, Sie gucken aber auch ähm, ja, mit Ihren Expertisen, mit denen, was Sie in dieser ja, Umfrage ähm, herausbekommen haben ja auch irgendwie Vorgaben an die Politik, die zumindest sich daran orientieren könnten. Ähm, Sie haben auch reingeschaut, wie die Verteilung ist äh, für männliche und weibliche Beschäftigte. Alle sind einigermaßen gleich davon betroffen, aber die Auswirkungen sind doch anders. Können Sie noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, wie die Auswirkungen verteilt sind, auch geschlechterspezifisch?
1: Also was das Kurzarbeitergeld äh, angeht, ist es genauso, wie Sie sagen. Äh, Frauen und Männer sind ungefähr in gleichem Maße von Kurzarbeit betroffen äh, oder waren es zumindest zu diesem Zeitraum äh, in der ersten Aprilhälfte. Ähm, bei Frauen wird aber seltener aufgestellt. Stockt. Was ein Faktor, ein wichtiger Faktor dabei ist, Frauen sind häufiger in kleineren Betrieben beschäftigt, die keinen Tarifvertrag haben und da greift dann das, worüber wir eben gesprochen haben, dass in Betrieben mit Tarifvertrag häufiger aufgestockt wird, weil es da einfach verbindliche Vereinbarungen mit Gewerkschaften gibt sodass Frauen, also was die Aufstockung angeht, ähm, da schlechtere Karten häufig haben. Hinzu kommt, dass Frauen generell häufiger in niedriger bezahlten Berufen gelten. Wir reden ja immer hier über die ganzen systemrelevanten Berufe im Bereich von äh, sozialen Dienstleistungen, Gesundheitswesen, ähm, Verkaufsberufen, äh, die zum Teil mittelprächtig, äh, zum Teil aber auch sehr schlecht bezahlt sind. Also das sind ja in Anführungszeichen typische Frauenberufe. Ähm, sodass also Frauen da ähm, erstmal ein niedrigeres Gehalt haben, wenn sie denn mit Kurzarbeit konfrontiert sind, heißt 60 oder 67 Prozent von dem niedrigeren Gehalt sind natürlich entsprechend weniger Geld und zum Zweiten haben sie eine geringere äh, Chance darauf, dass dann auch aufgestockt wird, darüber hinaus vom Arbeitgeber. Ähm, es gibt aber noch eine zweite Ebene, äh, mit der wir uns bei der Befragung beschäftigt haben. Das ist die, ähm, wer trägt denn jetzt die... Lasten, wenn man es so nennen will, oder wer leitet die zusätzliche Sorgearbeit, wenn die Kitas und die Schulen zu sind. Und das bleibt nach den Ergebnissen, die wir da haben, auch überproportional stark bei den Frauen hängen. Sprich also in ähm, vielen Paarbeziehungen oder vielen Familien gibt es ja nach wie vor eine halbwegs klassische Arbeitsteilung. Heißt heutzutage, der Mann arbeitet voll, die Frau arbeitet in der Teilzeitstelle. Ähm, es gibt auch äh, einen Teil der Paare und Familien, die sich Erwerbsarbeit und Sorgearbeit zu Hause ähm, einigermaßen gleich aufteilen. Das ist allerdings die Minderheit. Und wir sehen jetzt in beiden Gruppen, wie da die äh, Pandemie sich auswirkt. Nämlich bei denen, die so das halbwegs klassische Modell verfolgen, ist es relativ häufig so, dass die Frauen jetzt ihre Arbeitszeit weiter reduzieren oder versuchen, unbezahlten Urlaub zu nehmen oder sich irgendwie freistellen zu lassen, um sich dann um die Kinder zu kümmern. Ähm, und bei denen, die vorher einigermaßen gleich aufgeteilt haben, ähm, sieht es jetzt auch so aus, dass in der Krise äh, die Männer sich eher auf die ähm, Erwerbsarbeit und auf Geldverdienen quasi konzentrieren äh, und sich also diese ähm, halbwegs gleiche Aufteilung jetzt in die Richtung des halbwegs klassischen Modells verschiebt, nämlich äh, Mann macht eher Erwerbsarbeit, äh, Frau macht eher Sorgearbeit zu
0: Hause. Also, es hängt auch ein bisschen davon ab, wie die Familien organisiert sind und wie dann die Belastung dann eben auch ja, auf Männer und Frauen unterschiedlich sich auswirkt. Sie haben beim Homeoffice auch ein bisschen drauf geguckt, weil das wird ja jetzt sozusagen auch als Ersatz eingeführt oder ist stärker in den Fokus gerückt. Auch da gibt es natürlich Unterschiede. Vielleicht zum Abschluss nochmal. Ähm, ja, wie ist das als Mittel? Äh, ja, wie empfehlen Sie das als Mittel? Beziehungsweise was äh, haben Sie da herausgefunden?
1: Also erstmal hat das Homeoffice natürlich einen enormen Schub bekommen, das äh, ist uns ja allen klar. Nach den Befragungsdaten haben vor der Krise 4% der Befragten überwiegend zu Hause gearbeitet ähm, und jetzt tun das 27%. Ähm, also das ist enorm gestiegen, es scheint in vielen Fällen auch viel besser zu klappen, als man vorher gedacht hat oder als viele Arbeitgeber vorher gedacht haben, die ähm, da ja häufig Vorbehalte hatten gegen Homeoffice. Also das ist jetzt ein unfreiwilliger Schub für die mobile Arbeit oder Arbeit zu Hause auf jeden Fall. Wir haben auch so ein bisschen reinschauen können, ist das jetzt belastend, zu Hause zu arbeiten oder nicht. Also per se ist es nicht stärker belastend, als unter den aktuellen Umständen noch im Betrieb zu arbeiten. Kann man sich ja auch einigermaßen vorstellen, weil... Viele Menschen, die jetzt noch in einem Betrieb arbeiten, mit anderen eng zusammenstehen, da Abstandsregeln einhalten müssen, vielleicht irgendwie Masken tragen müssen oder aber in einem Dienstleistungsberuf arbeiten und da einfach einem erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind, das ist natürlich das Problem. haben sie im Homeoffice weniger. Sie haben aber da natürlich so die Klassiker, wenn sie Kinder haben, die mögen ja noch so lieb und nett sein, aber und gleichzeitig äh, Erwerbsarbeit zu leisten und dann möglicherweise auch noch nicht so optimal einge äh, ausgestattet zu sein. Also es ist zwar alles äh, mit dem Laptop, äh, sicherlich vieles gut zu machen und mit einem Handy, aber spätestens, wenn man ähm, das Homeoffice daheim irgendwie am Küchen- oder Wohnzimmertisch verbringt, dann stellt man fest, dass so ein Wohnzimmer oder Küchenstuhl nach ein paar Stunden doch nicht so gut ist wie ein Bürostuhl. Also von daher gibt es da auch ganz spezifische und ganz neue Belastungsmuster und die sind unterschiedlich ausgeprägt und der große Unterschied ist, und das überrascht jetzt auch nicht wirklich, sind Kinder im Haushalt oder nicht, deswegen sagen also von den Personen mit Kindern, die 14 Jahre sind oder jünger, Sie sind, wenn sie im Homeoffice arbeiten, schon ziemlich stark oder sehr stark belastet. Und wie gesagt, da sind es 40 Prozent und bei den Befragten ohne Kinder sind es 28 Prozent. Also schon ein spürbarer Unterschied. Was auch interessant ist, das bestätigt eigentlich auch Forschung zum Homeoffice, die so in den letzten Jahren gelaufen ist es ist enorm entlastend für die Beschäftigten, wenn es klare Regeln gibt. Also wann muss man ansprechbar sein? Wie sind so interne Abläufe? Wie, sind da, wie ist das vielleicht auch irgendwie technisch geregelt? Und auch da zeigen die Befragungsergebnisse, da gibt es wieder einen deutlichen Unterschied. In Betrieben, die tarifgebunden sind und die einen Betriebsrat haben, gibt es halt deutlich häufiger solche Regelungen. Das sind... 47 Prozent, dass es solche Regelungen insgesamt gibt, sagen das also noch nicht mal die Hälfte. Und bei denen, die einen Betriebsrat haben, ist das ein deutlich höherer Anteil. Zeigt also auch hier wieder solche Regulierungen, kooperative Arbeitsbeziehungen, Tarifverträge, Betriebsräte, die bringen was. Die bringen gerade auch in der Corona-Krise extrem viel. Aber es gibt einen sehr, sehr großen Teil der Beschäftigten in Deutschland heutzutage, die davon nicht profitieren, weil sie ganz einfach keinen Tarifvertrag und oder keinen Betriebsrat haben.
0: Ja, mit dieser Botschaft, die ja auch ganz gut zu dem... Tag der Arbeit passt, dann bedanke ich mich für den Überblick. Äh, vielleicht noch eine kurze Einschätzung. Ähm, ja, Arbeit verändert sich, ist gerade jetzt unter ganz neuen Bedingungen, äh, muss sich neu aufstellen. Was denken Sie? Wie ist Ihre Vision von der Zukunft der Arbeit? Was denken Sie, was muss sich und äh, soll sich ändern, wenn äh, sozusagen auch der soziale Aspekt mitgedacht wird und ja, die Gesellschaft äh, nicht weiter sich spaltet in Arm und Reich oder in die, die gut beschäftigt sind und die, die eben prekär beschäftigt sind. Was denken Sie, was wird sich in den nächsten Jahren in dieser Richtung ändern?
1: Ja, die Antwort liegt so ein bisschen in der Frage. Wir müssen uns tatsächlich ähm, genau anschauen, ähm, äh, wie driftet es da auseinander. Also wir sehen, es gibt, glaube ich, bei Denen, die jetzt relativ gut dastehen in der Krise, hat das ganz klassische Gründe. Also zum Beispiel, ich habe einen Tarifvertrag. Ich bin da abgesichert. Ich habe einen Betriebsrat. Der Betriebsrat hat auch schon in den letzten Jahren einfach dafür gesorgt, als das vielleicht noch gar nicht so drängend war. Ähm, der hat sich da mal Gedanken drum gemacht, wie organisiert man denn so ein Homeoffice denn gut und was sind da faire Regeln? Wie verhindert man, dass ähm, sich die Erwerbsarbeit dann auch in den Abend und in die Wochenenden reinfrisst, weil man denkt, naja, jetzt habe ich schon irgendwie so einen schicken Laptop hier zu Hause und darf zu Hause arbeiten, also muss ich dann ja auch immer für meinen Arbeitgeber äh, als aus Dankbarkeit quasi oder um dieses Privileg zu rechtfertigen, da sein und und ansprechbar sein. Ähm, also in Fällen, in denen das schon geregelt worden ist, ähm, kommen die Leute jetzt auch deutlich besser durch die Krise und werden auch deutlich besser aus der Krise wieder rauskommen. Aber es gibt ähm, doch einen, einen großen Anteil an Menschen und das ist in den letzten Jahren, die sind leider mehr geworden, weil eben sowohl Tarifbindung als auch die Vertretung durch Tarifverträge zurückgegangen ist, die von solchen Sicherheiten nicht profitieren. Also da muss man auf jeden Fall rangehen. Es geht sicherlich auch noch jenseits dessen um Fragen, wie sieht es mit dem Mindestlohn aus. Es geht sicherlich auch noch mal darum, die ganzen Lehren, die man jetzt ja wirklich ja ganz handfest sieht und, und die ja auch dauernd beschrieben und besprochen und teilweise auch beklatscht werden, dass es nämlich Berufe gibt, die sehr, sehr wichtig sind. Und wenn die Leute ausfallen, dann läuft nicht mehr viel in diesem Land, die aber normalerweise nicht besonders gut bezahlt werden und so mittelprächtig geschätzt werden, dass man da doch eine ganze Menge tun muss und dass sich das sicherlich dann auch in besseren Arbeitsbedingungen und besserer Bezahlung ausdrücken äh, muss. Und dann jetzt nochmal auf die große Ebene wird es sicherlich nochmal Diskussionen darüber geben, ähm, was für eine Art von, von Globalisierung wollen wir. Also ist nicht, äh, ich glaube, es gibt auch bei äh, in Anführungszeichen linkeren oder kritischeren Ökonomen, gibt es ganz wenige, die sagen, äh, Globalisierung insgesamt ist ein Fehler oder Glo Globalisierung darf nicht sein. Das ist auf jeden Fall auch nicht unsere Position. Aber man kann sich fragen, ob so die letzten äh, Schraubendrehungen oder die letzten Runden von Globalisierung, von extremen, ähm, ausdifferenzierten Lieferketten, bei denen man dann recht häufig auch gar nicht mehr so genau weiß, wo kommen die Sachen her, dass die ein hohes Risiko darstellen. Und das zeigt sich halt im Moment, dass solche Ketten dann auch ganz schnell reißen können. Und auch da muss man, glaube ich, sorgfältiger rangehen und nicht nur unter dem Kostenaspekt Dinge betrachten. Also auch diese Diskussion, die werden wir hoffentlich nach der Krise führen.
0: Also viele Prioritäten müssen neu gesetzt werden. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, für Ihre Zeit. Rainer Jung war das Pressesprecher der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Sehr gerne, Herr Tenner. Machen Sie es gut und bleiben Sie alle gesund.